Și prea mărit să fie Domnul. 
Îi mulțumim lui Dumnezeu că în seara aceasta, prin ajutorul Domnului, suntem la închinare. De aceea, tuturor care sunteți cu noi, în seara aceasta vă spunem un bun venit la casa Domnului și Dumnezeu să vă binecuvinteze pe fiecare în parte. Salutăm cu toată dragostea frați, prieteni, oaspeți, musafiri care sunt cu noi, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Omul lui Dumnezeu, David, în Samul 142, primele cinci versete, le voi citi în deschiderea slujbei din seara aceasta, care spune în felul următor. Cu glasul meu stric către Domnul, cu glasul meu mă rog către Domnul, învărs necazul înaintea Lui și îmi povestesc strâmturarea înaintea Lui. Când îmi este mâcnit Duhul în mine, Tu îmi cunoști cărarea. Pe drumul pe care umblu mi-au întins o cursă. Aruncă-ți ochii la dreapta și privește. Nimeni nu mă mai cunoaște. Orice scăpare este pierdută pentru mine. Nimănui nu-i pasă de sufletul meu. Doamne, către Tine stric și zic, Tu ești scăparea mea, partea mea de moștenire pe pământul celor vii. Amin. Iubiți frați și surori, Omului Dumnezeu David, în saimul acesta, ne descrie, de fapt, starea unei persoane năcăjite, copleșită de o situație de disperare. Deși David simte tristețea provocată de siguranță, lipsită de orice sprijin al prietenilor, acelor care îl încojoare, Totuși, Domnul rămâne încă adăpostul și prietenul și ajutorul său. Cu alte cuvinte, atunci când un copil al lui Dumnezeu, când un credincios, sunt într-o situație neplăcută, nu mai văd speranță, nu mai văd nădejde. Adesea, când ne rugăm, parcă... Cerul se coboară pe noi și nu avem cuvinte de rugăciune. Aș vrea ca în seara aceasta să vă încurajez. Dumnezeu este și rămâne ajutorul nostru în orice nevoie. Săptămâna aceasta, joi dimineață, înainte de a începe orele la clasă, m-am dus la o ticere care am înțeles că este diagnosticată cu cancer la pept. Și m-am dus să o încurajez. Îmi spunea cu lacrimi în ochi. Am vizitat clasa șasea într-o oră și acolo s-au uimit copiii pentru că eram tare supărată că altă dată eram veselă. Și i-am spus necazul care era pe ființa mea. Și un copil s-a ridicat și a spus, Doamna Venesa, Vreau să-ți dau un ac și în aceste momente să mă rog pentru tine. Și în timp ce a dat ac, s-a rugat și a spus, Doamne, vindecă pe Doamna Venesa. În povestea și îmi spunea, Aurel, accept orice rugăciune și oricine se roagă pentru mine, pentru că mă uit la mine și am frică pentru că nu mai am nicio scăpare, dar... 
Dumnezeu e bun, Dumnezeu e mare, slăviți să fie numele Domnului. Spunea ea, chiar dacă cineva din jur spune că în școlile publice n-are voie să se roage nimeni, dar eu accept orice rugăciune, atunci m-am rugat acolo pentru că eram noi în clasă și am încredințat-o în mâna lui Dumnezeu. Dumnezeu este mare. Dumnezeu se poate ocupa. Atunci când speranțele noastre se termină, avem încrederea și nădejdea la Dumnezeu. Lăudat să fie numele Domnului. El a rămas același. Toată puterea i-a fost dată în cer și pe pământ. Noi ne schimbăm pentru că suntem oameni. Dar Dumnezeul nostru Rămâne veșnic în veci de veci, leudat să fie numele Domnului. Dorim să ne rugăm ca în seara aceasta bunul Dumnezeu să autorizeze întreaga slujbă cu autoritatea Lui divină. Ne rugăm ca Dumnezeu să binecuvinteze cântarea de laude, Dumnezeu să binecuvinteze robul său, trimesa ei să aducă mesajul Evangheliei, Dumnezeu să se atingă de cei bolnavi, fratele Moise amintea de dimineață atâtea cazuri de boală, de cancer, iubită adunare, să stăm înaintea lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu se poate atinge, Dumnezeu se poate ridica, Dumnezeu poate vindeca, pentru că El este Dumnezeu și Dumnezeu să asculte rugăciunea bisericii. De asemenea, ne rugăm pentru țara de misiune Africa, Dumnezeu să aibă în vedere misionare care sunt acolo. Domnul să-i protejeze și Evanghelia să-mi fie vestită cu îndrăzneală, cu putere și oamenii care aud cuvântul lui Dumnezeu să se mântuiască. Cu toții venim în rugăciune și ne rugăm înaintea lui Dumnezeu.
împreună cu corul mixt, închinăm înaintea Domnului, sora Roliana Mocanu cu un solo și în urmă Kid Squire. După Kid Squire, fratele Mike Hurduc cu primul mesaj al serii în limba engleză și pentru toată slujba din seara aceasta, dorim ca Domnul să ne binecuvinteze. Înainte să ocupați locurile, salutați-i, binecuvântați-i pe cei din jurul dumneavoastră.
I'd like us for all to rise to our feet so we can read from the Word. We're going to be reading from 1 Corinthians chapter 15. We'll be jumping around a little bit. 1 Corinthians chapter 15, verses 12 through 19. Now, if Christ is proclaimed as raised from the dead, how can some of you say that there is no resurrection of the dead? But if there is no resurrection of the dead, then not even Christ has been raised. And if Christ has not been raised, then our preaching is in vain and our faith is in vain. We are not even found to be, we are found to be misrepresenting God because we testify about God that he raised the Christ whom he did not raise, if it is true that the dead are not raised. For if the dead are not raised, not even Christ has been raised. And if Christ has not been raised, your faith is futile and you are still in your sins. Then then those also who have fallen asleep in Christ have perished. If in Christ we have hope, in this life only we are of people most to be pitied. Verses 29. Otherwise, what do people mean by being baptized on behalf of the dead? If the dead are not raised at all, why are people baptized on their behalf? Why are we in danger every hour? I protest, brothers, by my pride in you, which I have in Christ Jesus our Lord, I die every day. What do I gain if, humanly speaking, I fought with beasts in Ephesus? If the dead are not raised, let us eat, drink, for tomorrow we die. Do not be, be deceived. Bad company ruins good morals. Wake up from your drunken spirit, from your stupor, as it is right, and do not go on sinning, for some have no knowledge of God. I say this to your shame. You may be seated. <clears throat> kind of jumped right in the middle of that Corinthians. I don't really know what's going on, so I'm going to break it down in real easy layman terms. This is Paul talking with the Corinthian church, a Corinthian church, part of them. And the teaching is as follows. Yes, God is great, God is good, all this fun stuff, but they forget and they don't proclaim that Jesus ever resurrected from the dead. According to the false teachers that were proclaiming who Paul was speaking with, they always, always skipped this part of the message, that God has risen, Christ has risen. They said there's no such thing as rising from the dead. There's no such thing. These, these people that are dead are dead. They don't, there's no such thing as being risen from the dead. And Paul comes in there and says, guys, you're wasting your time. If this is true, that nobody has ever risen from the dead, we are wasting our time. It says later on, we are baptizing people in the name of the dead people. Is that what we do? No. We baptize in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, all of which are alive. And he goes, this is the problem with, with, with some of the teachers. And it says later on, bad company ruins good morals. Wake up from this. Do not go on sinning, for some don't even know of God. And you're going out proclaiming to other people, God is real, God is real. But, you know, he's just another prophet or something. He, he died, he never made it. He never rose from the dead. And, and Paul is saying, stop this kind of bad teaching. You keep teaching this, the bad corruption of this kind of teaching will drag other people down with you. And then the, the faith is gone. We base ourselves on Christ being risen. In verse 33, it says, do not be deceived. Bad company ruins good morals. And specific with this passage, like I was explaining, but bad company ruins good morals. And that's what I want to focus on today. Many different versions of the Bible says, do not be deceived or do not be led astray. Evil company corrupts good habits. Or evil companionship spoils or destroys useful or gentle habits, manner, customs. I'm supposed to have my phone at this point. I have a lot of quotes written down that I want to share with you, one of which is really good. 
And it's based from a, um, a commentary from this passage. It says as follows. People who think wrongly invariably behave wrongly. Wrong behaviors come from wrong thinking, from wrong beliefs and wrong standards. It is impossible to associate regularly with wicked people without being contained both by their ideas and by their habits. This context implies that the bad company was teaching the heretical theology that there is no resurrection of the dead, and that bad theology had corrupted good morals. Love that part. People who think wrongly invariably become and behave wrongly. Wrong behavior comes from wrong thinking, wrong beliefs, and wrong standards. Some of us have ideas, good or bad, but they're ideas, and we hold on to them at every biting moment. We hold on to those traditions, and we're not gonna we're gonna hold on to these, and whether they're good or bad, we hold on to them. If it is a bad behavior or bad thinking, it'll start creating negative behavior in our lives. Bad company ruins good morals. We had a youth leaders retreat in September of last year. In that um, uh, retreat, we had with a couple of people um, from the Church of God in Fresno. We had about, I think it was 26 or 28 churches represented. And there was a speaker there that had something very, very, very interesting to say. He says, the five people you most associate with You are the average of those. You are the average of the five people you most spend your time with. You are the average of those that you spend your time with the most, those five most people. And I'm not talking people at work that you have no choice, you gotta work with them because you're in the same cubicle or you're in the same office. I'm talking the people that you choose to spend your time with. You are the average of those five, which means some people you look up to, some people you look down on. Maybe you're saying, man, I kinda wanna be a little more like this like this. The five people you hang out with most are, you are the average of those five. So think about them. Who are the people you're hanging around with? Who are the people you're spending time with? Who are the people you, you're investing life together with? You are the average of those five. Some of you are thinking, I'm in a good place. Other people are thinking, I need to move on. And maybe that's a place that we need to move on from. Say, I need, I, need a, I need to get some new friends. When I was 16, 17, I think I was 16, 17, I went with uh, my mother to get uh, this per- gentleman's uh, pants hemmed. And she goes, Mike, drop me off. I was like, okay, cool. So I went there, 17 years old, I dropped her off. And uh, the man, uh, which I didn't know at the time, was actually a prophet. So before we left, he goes, let's pray. I said, okay, I guess we're doing this. We're going to get down on our knees and pray. And we start praying. And he says, you, young man, have two friends that are leading you astray. Separate yourselves from them before they drag you down. Okay, I thought about it. It didn't take me more than half a second to realize who they were. I knew who they were. And it took me a couple of good months for me to realize and to say, you know what, I gotta take this commitment. I take this word with, with, with everything that it is. I, I need to just separate myself from these friends. And I did separate this, these, selves, these people from my friends. And later on, I realized the avenues that were, they were taking and the avenue that I was taking. Drinking, smoking started becoming a regular habit, not just every now and then. It got worse and worse and worse and worse and worse and they just, that was it, no more church. And I said, I can't have that. So I separated myself, and I'm glad I did. I'm glad I listened to that word. But if I was still hanging out with those buddies of mine, I would be the average of those. Do you think I'd be still the, the, the man I am today? I'd be at their level in one way or another. Bad company ruins good morals. 
There's a lot of passages in the Bible, a lot, a lot, a lot. All of, in Proverbs especially, here's one of Proverbs that I like a lot, 13, 20. Whoever walks with the wise becomes wise, but the companion of fools will suffer harm. So it goes both ways. Bad company ruins good morals. But if you walk with the wise, you will become more wiser. There's a book called The Proximity Principle by Ken Coleman. He's a Christian author, just came out with the book last year. And it's called The Proximity Principle. Basically, in a nutshell, the people you hang around are the people you're going to emulate. The people you hang around with is the how you're going to grow. So if you want to be better in your life, if you want to grow in your career, if you want to grow in the ministry, if you want to grow anywhere... Be careful and watch who you hang out with and be purposefully looking for people that you want to emulate to be like. First step is realizing that you need to grow. A lot of people don't realize they need to grow because we're a little bit prideful. I have everything taken care of. I don't need to grow. I'm fine where I am. I'm okay. Once in a blue moon, I'll come in and do a them. Once in a blue moon, that's good enough for me. You first have to realize, man, you know what? I kind of want to do more. Is it more in the ministry? Is it more in your career? Is it more in the future? Is it more in better habits? I want to get somewhere. First, you have to realize, I want to get better. 2020 just started a handful of days ago. It's not a new year. It's a new decade. A full 10 years before the next decade starts. 10 years ago, where were you? Who did you put yourself around and where are you today? Imagine what you do today, who you put yourself around and where you'll grow in the next 10 years. Long-term goals, long-term goals. Realizing you have a problem, pride, fear, fear of, man, I can't change anything right now. I'm, you know, I've had a, a, a gentleman one time, and I, I prayed with him one time, and God revealed to me that he wasn't baptized with the Holy Spirit. And I said, you know, I sat there, and I was like, okay. A man in his 40s, and I, and I just prayed. I said, God, you know, I know you just revealed this to me, but I don't know how to, he was just tell him. And I said, I know you have not been baptized with the Holy Spirit. Do you still want to be baptized with the Holy Spirit? He goes, yes, I do. And I prayed some more. I said, God, why? Why is it so important? And God said, because his kids will follow the example of him. And his kids will be baptized too. And there will be growth. So I tell the guy, hey, I prayed and this is what God told me. I know you want it, but here's the benefit of you striving for it. Your kids will see it in you see that it's real, and they too will grow. It's about three years ago. Three of his kids are now baptized of the Holy Spirit. He is too, and it's just growing and growing and growing. And he allowed, and he realized, and he put fear aside, pride aside. He says, no, I want to be baptized. Imitating those that you want to be like. Bad company ruins good morals. Wise become like the wise imitating those you want to be like. You know why I'm wearing a suit and tie? Because these three fellows are wearing suit and ties. They're a joke, finally. A little bit of laughter. I like it. At age 18, I started drinking coffee. Just a little bit, socially. Once in a, once in a month, once every two months, I would go out with Eddie or every now and then when Pete was in town or other leaders or a pastor, other people that I would hang out with, I realized that coffee's a big deal for them. Didn't realize it then why, but I said, I got to emulate this. I want to be like this. <clears throat> I would sip a little coffee here, sip a little coffee there. I'd always get the ones just milk, sugar, and some food coloring to make it look like coffee. I just, I just okay, I'm going to do this. And then little by little, I started drinking more and more. And then at age 25, everything in my life changed. Kids came. And it just game over. 
You think you take a nap. You think you can catch up on your sleep. It's been almost three and a half, almost four years now. I still haven't caught up on my sleep. It's horrible. But caffeine helps. Caffeine helps. And I said, man, I didn't realize then when I was a young man to see these people drink coffee and why they do it because they're so busy working a job or two jobs, doing the ministry full time, working with their families, working with the kids, working with every different opportunity they can. And you just need a little bit of something to keep going. I emulated this thinking, I want to be like that, and now I understand why. Emulating those around you. You can't go in a suit and tie if you're trying to be a plumber. You can't go in overalls and dirty, scruffed-up hands and a pair of goggles if you're trying to be a pastor. You have to emulate what you're trying to be. Get to those positions where you're trying to be. There's so many books and self-help books that I've, I've scanned through, and a lot of them have that tip to bring that into you. You know what? You, you want to be... Here's a good example. You want to be fit? Don't hang around me. Thank you, finally. Okay, I like the laughter. But if you want to learn to make egg rolls, I'm your guy. 2020, I put a simple New Year's resolution. Very silly, but I love Chinese food. God, I want to make the best egg rolls I possibly can. January 3rd, I accomplished my goal. I asked some friends, hey, who makes really good egg rolls? My mom does. Who's your mom? Sora Simona. Doesn't she live like an hour away? Yes, but it's worth it. Okay. The very next day, we go with eight people to Marysville. I call it Yuba City. And we go there, and we learn to make egg rolls, and they were fantastic. Two days later, I tried it again. Did not listen to her recipe. Two days ago, I did it again, and I listened to her recipe, and man... Thank you, Sora Ushvan. Amazing. I've accomplished my goals. But you have to put yourself in the environment close to, in proximity with those that know how to do it. If I just sit here and say, I want to be fit and I want to be strong and I want to work out, but I just sit on my phone and watch YouTube all day, I'm not going to get anywhere. If I want to be wealthy and I want to, be, I want to prosper financially in the business world, sitting home won't do anything for me. If I want to learn the scriptures and I want to study the Bible and I want to, I'm going to try for a good two weeks and after reading a chapter a day, I'm like, man, I'm sick of this. You need to go with people that do it on a regular basis. Pastor, I want to go hang out with you. Why? Because I want to be better. Great. All right. Don't make it look like a favor. Say, give me a chance. I'll buy you some coffee. Let's go hang out and talk. That was a connecting joke. It's okay. Growth can't be forced. Many times we see our young kids and we want them to be so good and so strong and you can't force it on them. Hey, you gotta do this. You gotta listen to mommy and daddy. You gotta do this. You gotta tie your shoes and brush your teeth and this and this and this. You can force them and you can force them and you can force them until they have to sit. They can even muster up some energy to do themselves at some point, but if they don't personally want it, they won't get it. Now, a bad example, kids are soft brains. We can really work them, flex with them. But in the adult world, I can't force somebody to want. I had one time a young man, and he's not here right now. We won't even mention names. And he says, you know what? One day I'd like to come to the pulpit and read the Bible. I said, oh, I can make that happen. Connections. Okay, well, okay, I'm going to make that happen. So I texted pastor. Pastor, this young man wants to read the Bible. Put him to it. The very next week, Fratello Cotari, can you do the Bible? And he did. Once. That was three months ago. Since then, he tells me, and pastor texts me every two weeks, I just don't want to go up there anymore. I just don't want to go up there anymore. You can't force growth. Even though I wanted to say, 
You have an opportunity right now. What was your avenue? Get on that. Get comfortable with the microphone. Get comfortable with the stage. Get comfortable with reading. And then the next step, and the next step, and the next step. But you can't force anybody to do it. You have to be interested yourself in growing yourself and doing these things. <clears throat> Gotta help him. I won't say who, though. Second Timothy chapter 2, verses 16. But avoid irrelevant babble, for it will lead people into more and more ungodliness. Or avoid godless chatter, because those who indulge in it will become more and more ungodly. <clears throat> Sometimes we hang out with our friends, and there's a certain level of talk that happens, and that's where it stays. There's no depth in the conversation. There's no growth in that group of friends. It's just empty chatter, just, oh, how are you? Great, oh, this, that, okay, good. A little bit of gossip here and there, and we let it go. If you want to grow, follow those that have good godly man, good godly growth. Good, if it's not Christian stuff, if it's, if it's worldly stuff, if it's career-wise, if it's anything, there's so many options. I remember when I was in ninth grade, ninth, ninth grade, how old was I? I don't remember. I think I was 18, something like that. 18 years old, 16, 16. Um, I knew I wanted to do something in the medical field. I didn't know what. I had no. I said I knew I like this stuff, but I don't know if if I should, if I should not. So I I couldn't go straight to a doctor and say, "Hey, can I follow you?" I didn't have the audacity for that. But I went to UC Davis and I said, "Hey, do you guys have a program for volunteers?" I said, "Yes, 32 and X." So I go down to 32 and X, and there's like 15 kids there, and everybody's there just volunteering to see, get their foot in the door, see if they like what they're doing. So I got in there, I signed up, I said, what's the most juiciest department you have? Because I just want to see everything to see if this is for me. They said, trauma department has an opening. I said, I'll take it. it was supposed to be a four-month program. I ended up spending about an, a year and eight months in there. And every Monday for four hours, and it ended up being eight hours, sometimes 10 hours, I would volunteer in the trauma department. Oh, it was good. I can't go into too much in description. There's people with sensitive stomachs. But man, was it something I desired, and I loved it. I loved it. I put myself in avenue. I didn't have the audacity to go straight to the, to the source, but you know what? Get yourself around it. There's another young man. When I graduated nursing school, he says, Mike, how much are you making? I said, I'm making this, and I, I'm looking to buy my first house, and this. He goes, dude, I want to do this. So he went straight to the program, paid for the program, got in the program, started working on his LVN, started working, started working, started working, and when it came to clinicals, which is the last three months of the program, he left. He goes, Mike, I'm so good with the books, but when I got to the point of seeing needles in, in arms and, and, and stuff coming, oh, I, 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 could, I, had, I, I had to leave, and he quit the entire program. Sometimes you have to put yourself in places just to see if it's for you or not. You never know until you try. Get in there and try them. But he did not put himself in a bad, corrupt area. He put him in a good, healthy area. That way you truly know if this is what you want. Bad company ruins good morals. There are so many different depictions. Due to time, I won't do the illustration. Maybe I should. Why not? You know, why not? It could be last time I'm preaching. Who's, who's really strong? Who could, who could take me on? Bobby, let's do it. Do I can have a microphone?
Balloon, cool. So this, this, there's this illustration I do with the youth at the summit almost every year, and I, do at the, I did it on Friday, and it's such a good illustration to realize what it means to have good friends and not so good friends. Now there's this chair here, and this is Bobby. Bobby is a man of God. He loves the Lord, and he loves everything about the Lord. And, and he preaches, and, and he starts reading, and he starts doing these great things. Like, man, I got this, this, this I'm just, I'm passionate for God. I'm passionate, I'm passionate, I'm passionate. He is at a higher level than me please. He is stronger than me. He's bigger than me, but he has me as a friend. And I'm part of his five that he clicks around. And we hang out around a lot. There's little struggles that we have like, hey man, let, let, let's go. Let's do this hand. Let, let's go. Uh, let's go to the club a little bit, man. He goes, no, 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 no. I don't want to do that. Well, let, let's do this, man. Let's, let, let's hang out with this person. You're like, no, no, no. I don't want to. Now, now try, try to pull me up. Try to pull me. Say, Michael, I want you to start reading the Bible. Pull me up. Start, I want you to start reading the Bible. I want you to start coming to the church with me, man. I said, no, man. How about you come to the bar with me? Bam, I got him down. It is so much, please. It is so much easier for me to be that corrupt friend and drag people down than it is for me to be the person on the top saying, man, I'm going to pull you up. I'm going to raise you my level. Now, I'm not saying this is the time to dump your friends and bring them aside, but I'm saying this is your opportunity to grow and be strong. Sometimes you ask yourself, how can I separate myself from these friends that bring me down all the time? And I just, every time I try to get, they bring me, how about you just walk away from that relationship? Do you have to be 16 to get a prophetic word to say, dump those two friends? That's what it took for me. And I want, I want that so bad to realize that there's some friends in your life that maybe you don't need to be around. There's people in the relationships you should not be in, 14-year-olds, 15-year-olds. There is some things in your life that you need to separate yourselves from, not just people, but things. What you consume your time with. If I go through your Facebook feed right now, what am I going to see? If I see your Instagram friends, what kind of people am I going to see? If I go through the history on your YouTube, what kind of things are you filling your brain with? If I see the TV shows you're watching, what kind of things are you watching? It's not just about the relationship with your friends and the people around you. It's the things you ingest with your eyes, with your ears. It's the things you put in your heart. Michael, it's not like that. It's not like that. Yeah, I listen to some music, but it's not like that. Is there fruit in your life? Is there a conversion in your heart that I can see with my own? I say, wow, Bobby loves the Lord and he's just striving for the Lord. And I see it. What do you spend your time? Well, I, you know, I, I do what I can with reading, with fasting, with it. And there is fruit from it. Or are you putting stuff in your heart that's garbage? Are you the guy that always texts a group and says, sorry, I can't make it to practice today because I'm just too busy. I need to sleep in. My life's too busy. You're in high school, man. You want to know busy? Have two jobs. Go full-time uh, ministry. Have kids. Do whatever. Oh, my God. There's busy. There, there, you can get busy if you wanted to. That is my goal that these good habits come into our lives, that these bad, corrupt company, bad, corrupt things in our life don't enter our lives. I want to thank you for this message, and I pray that we make those changes in our lives. Thank you. Amen. Mulțumim, Domnule, pentru cuvântul Evangheliei. Din planul de citire a Bibliei împreună cu toată biserica, în seara aceasta vom citi din Matei, capitolul 6, și fratele David Semeniuc ne va citi cuvântul Domnului. Pentru lucrul acesta vă invit să ne ridicăm în picioare 
și ascultăm cuvântul lui Dumnezeu care va fi citit în limba engleză. Matthew 6 in the ESV. <clears throat> Beware of practicing your righteousness before other people in order to be seen by them. For then you will have no reward from your Father who is in heaven. Thus, when you give to the needy, sound no trumpet before you, as the hypocrites do in the synagogues and in the streets, that they may be praised by others. Truly I say to you, they have received their reward. But when you give to the needy, do not let your left hand know what your right hand is doing, so that your giving may be in secret, and your Father who sees in secret will reward you. And when you pray, you must not be like the hypocrites, for they love to stand and pray in the synagogues and at the street corners, that they may be seen by others. Truly I say to you, they have received their reward. But when you pray, go into your room and shut the door and pray to your Father who is in secret, and your Father who sees in secret will reward you. And when you pray, do not heap up empty phrases as the Gentiles do, for they think that they will be heard for their many words. Do not be like them, for your Father knows what you need before you ask Him. Pray then like this, Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from the evil. For if you forgive others their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive others their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses. And when you fast, do not look gloomy like the hypocrites, for they disfigure their faces, that their fasting may be seen by others. Truly I say to you, they have received their reward. But when you fast, anoint your head and wash your face, that your fasting may not be seen by others, but by your Father who is in secret, and your Father who sees in secret will reward you. Do not lay up yourselves treasures on earth, where moth and rust destroy, and where thieves break in and steal. But lay up yourself treasures in heaven, where neither moth nor rust destroys, and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart will be also. I'm sorry. The eye is the lamp of the body. So if your eye is healthy, your whole body will be full of light. But if your eyes is bad, your whole body will be full of darkness. If then the light in you is darkness, how great is the darkness? No one can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or he will be devoted to one and despise the other. You cannot serve God and money. Therefore, I tell you, do not be anxious about your life, what will you eat or what you will drink, nor about your body, what you will put on. Is not life more than food and the body more than clothing? Look at the birds of the air. They neither sow nor reap nor gather into barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not of more value than they? And which of you, by being anxious, can add a single hour to his span of life? And why are you anxious about clothing? Consider the lilies of the field, how they grow. They neither toil nor spin. Yet I tell you, even Solomon in all his glories has not arrayed like one of these. But if God so clothes the grass in the field, which today is alive and tomorrow is thrown into the oven, will he not much more clothe you? O you of little faith, therefore do not be anxious, saying, What shall we eat, or what shall we drink, or what shall we wear? For the Gentiles seek after all these things, and your heavenly fathers 
Your heavenly Father knows that you need them all. But seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these things will be added to you. Therefore, do not be anxious about tomorrow, for tomorrow will be anxious for itself. Sufficient for the day is its own trouble. Amen. Vă invit să ocupați locurile. Dorim împreună să lăudăm pe Domnul cu o cântare și să ne închinăm Domnului cu darurile noastre de bunăvoie. Așa cum cuvântul Domnului vine și ne spune până Apostolul Pavel în 1 Corinteni, capitolul 16, versetul 13 și 14. Vegheați, fiți tari în credință, fiți oameni, întăriți-vă. Tot ce face să, să fie făcut cu dragoste, Dumnezeu să ne ajute ca și această lucrare să o facem cu dragoste. Față responsabil ne vor ajuta pentru ridicarea colectei.
Domnul, ca toți cei care sunt aici să fie duși în cer, când vine Domnul. Stimații mei, anunțurile și apoi vom continua cu slujba din după masa aceasta. Salutăm încă o dată în mijlocul nostru, după cinci ani de zile, pe fratele păstor Cornel Miclea din Huedin, dânsul nu este un străin. Ne bucurăm să-l avem cu noi în seara aceasta, împreună cu fica Emanuela. Emanuela, care ești tu? Stand-up, ridică-te un pic, o să te vedem, așa? Haideți să le spunem, bun venit, Domnul să-i binecuvintează. Uh, câteva informații pentru săptămâna aceasta, programul obișnuit al bisericii, pe lângă toate întâlnirile de care sunteți conștienți, marțiara rugăciune, cu serviciu divin, de la ora 7 la ora 8.30, va avea loc următoarea întâlnire a... Departamentului de muzică, Music Board este rugat să fie prezenți la această întâlnire la ora 8.30, apoi vinerea viitoare cu ajutorul Domnului, întâlnirea conducerii bisericii la ora 7 după masă și continuăm perioada aceasta de rugăciune și de post cu toată biserica și încă o dată vreau să vă mulțumesc fiecăruia din dumneavoastră pentru efortul care îl faceți în ziua când sunteți programați alfabetic pentru cei care nu sunteți conștienți și doresc să vă alăturați față de biserică în rugăciune, fie de cei care sunteți prezenți aici sau alții care ne văd onet, ne rugăm ca să aveți pe inimă lucrarea Domnului și puteți să vă atașați fie la ziua când alfabetic este ziua programată pentru voi sau orice altă zi. Pentru biserica locală, haideți să respectăm aceasta, vrem să avem un lanț de rugăciune și de apropiere de Domnul, dorim ca Domnul să binecuvinteze anul 2020 și El să ne călăuzească. De aceea vă rugăm să țineți cont de lucrul acesta. Haideți să ne închinăm Domnului în continuare și sigur că duminica viitoare programele și întâlnirile obișnuite ale bisericii când vom sta înaintea lui Dumnezeu. Timp de rugăciune personală, duminica viitoare dimineața de la 9, ca apoi slujba divină să înceapă oficial de la ora 10, duminica viitoare de asemenea din nou de la ora 6 după masă. După ce corul mix laudă numele Domnului, Jordan Pence are un solo și în urmă de asemenea Kids Choir va lauda numele Domnului.
Vreau mereu să mă amintesc Cine sunt și cine ești Tu mi-ai spus de la început Cine ești și cine sunt Mi-ai promis Încerc deschis Cu tine să Wow.
Ne pregătim inimile să ascultăm cuvântul Domnului, vestit prin fratele păstor Cornel Miclea. Înainte de aceasta, doar vă invit să ne ridicăm în picioare și o cântare, cântăm împreună cu Worship Team. Dragii mei, să deschideți Sfânta Carte la Epistola, la Evanghelia după Matei, la capitolul 11, 
Evanghelia după Matei, capitolul 11, citim cu ajutorul Domnului începând cu versetul 25 până la finele capitolului. Evanghelia după Matei, capitolul 11, cu ajutorul Domnului, citim începând cu versetul 25, cuvântul lui Dumnezeu. În vremea aceea, Iisus a luat cuvântul și a zis, Te laud, Tată, Doamne al cerului și al pământului, pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți și le descoperit pruncilor, dar, Tată, te laud, pentru că așa ai găsit tu cu cale. Toate lucrurile mi-au fost date în mâini de tatăl meu și nimeni nu cunoaște de plin pe fiul, afară de tatăl. Tot astfel nimeni nu cunoaște de plin pe tatăl, afară de fiul și acela căruia vrea fiul să îl descopere. Veniți la mine toți cei trudiți și împovorați și eu vă voi da o dignă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima. Și veți găsi o dihnă pentru sufletele voastre, că jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară, a spus Mântuitorul. Amin. Amin. Vă invit cu respect să reocupați locurile. Îl binecuvânt pe Tatăl nostru Ceresc pentru protecția și binecuvântarea ce ne-a oferit-o fiecăruia dintre noi, ca în această zi de duminică, zi de sărbătoare, să fim în casa de rugăciune. În această dupămasă îl binecuvânt pe Domnul pentru că alături de ceilalți slujitori care au slujit Domnul îmi dă harul să vă reîntâlnesc. Este o bucurie de fiecare dată când pot să vin pe meleagurile acestea din multe puncte de vedere. Unul pe care vreau să-l anunț în această zi, sigur, este de importanță și acesta, ca și multe altele, este că sunteți frați, suntem răscumpărați cu același preț de sânge, pentru noi toți a murit Hristos Domnul. Și când ne gândim la harul acesta, nu putem decât să ne bucurăm. Chiar dacă suntem împrășteați pe toate meridianele pământului, chiar dacă ne vedem mai rar, în sufletul nostru avem același dor, aceeași speranță și ne dăjduim că într-o zi ne vom lua zborul spre porumbarul ceresc să fim pentru totdeauna cu Domnul. Până atunci ne rugăm ca Dumnezeu să ne ajute să-L slujim cu adevărat. Ca să nu uităm un cuvânt de cald apreciere pentru biserica dumneavoastră. Voi începe spunându-vă că apreciez mult că fratele pastor Moise Gaude și corpul pastoral au acceptat să fiu în această seară cu dumneavoastră. Eu slujesc la Huiedin și ne împrejurim la biserici mult mai mici. Oricând de la biserici așa mici ai harul să vii la casele mari, trebuie să fii tare binecuvântat. Și vă apreciez că dumneavoastră m-ați primit cu atâta drag. Doresc Dumnezeu să vă răsplătească. În cadrul acestui cuvânt de apreciere, nu pot, aș fi greșit dacă aș fi uitat. Aveți un tânăr tare scump care l a trimis în zona noastră. E vorba de Adrian Alba. Sau Ana, să mă scuzați, Ana. Tânărul acesta este cu adevărat un tânăr special. El s-a căsătorit la Someșurece lângă Cluj, dar când îl sun și spun, măi, uite, aș vrea să vii la Huiedin, imediat îmi spune să întreb pe fratele păstor și apoi vă scriu imediat. Și noi îl chemam să vină la 10-15 bunici câteodată. Și dacă ar fi mândru așa, ar zice, 
Cum, domnule, să mă duc acolo? Dar el zice de fiecare dată, dacă așa ziceți dumneavoastră, acolo mă duc. Astăzi a fost la Bologa, spre exemplu, o bisericuță de vreo 8-10 frați. Și mă rog ca Dumnezeu să-L binecuvinteze. Apreciez educația ce a primit-o în familie, în biserică. Și lăsați-mă să vă spun că dacă ne-ați trimite cam vreo 10 băieți din ăștia, nu ne-am supărat. Dumnezeu doresc să vă binecuvinteze. Acum, dacă cum v-am spus prea puțin, o vă las și mai mulți. Sau nu știu de ce ați zâmbit așa, dar eu sincer aș vrea să trimiteți. Dumnezeu să vă binecuvinteze. În cadrul aceleiași cuvânt de caldă apreciere, aș vrea să mulțumesc lui Dumnezeu pentru familia Munteanu care m-a primit, pentru rudenii, pentru toți cei dragi, familia fratelui Vasile care m-a adus și în această seară aici. Doresc Dumnezeu tuturor să vă răsplătească. Am apoi un cuvânt de amintire. Astăzi se împlinesc cinci ani și... O lună de când a plecat din lumea noastră fratele meu Duțu. Știu că unii dintre dumneavoastră ați trecut ca și noi prin aceeași durere, iar cei care n-ați trecut puteți trece ca mâine, poi mâine. Când ne despărțim de cei dragi ai noștri, este o mare durere, dar e împletită cu speranță. Slujirea Lui și exemplul care l-a răsat ne lasă să gândim că Dumnezeu este credincios promisiunilor și Dumnezeu va împlini față de toți care l-au slujit tot ceea ce a promis. Mă rog ca Dumnezeu să binecuvinteze pe David, care e cu noi la închinare, să-L facă Domnul un slujitor al Lui. Amen. Și nu numai pe El, ci pe toți ceilalți tineri și copii ai dumneavoastră. Eu mereu chem și îndemn și nu-mi este greu să spun tuturor tinerilor care sunt aici că cea mai nobilă slujbă este asta de a fi în slujba Dumnezeului Celui Preanalt. Orice altă îndelenicire ai avea este vremelnică, este cu folos pentru viața asta, să fii cel mai specialist în nu știu ce domenii într-o zi, Vin alții și te alungă așa încetul cu încetul. Mi-aduc aminte de cineva care a zis, domnule, neam de neamul lui nu am avut și n-a fost de apreciat, dar uite că tocmai nepotul lui vine și mă împinge așa, trebuie să ies încetul cu încetul. Asta se întâmplă în cele ale pământului, dar când e vorba de Dumnezeu și de slujire, Dumnezeu are grijă de noi pentru viața aceasta și mai ales pentru eternitate. Vă încurajez spunându-vă că Ioan, la aproape 100 de ani, exilat în insula Patmos, Domnul l-a întâlnit și i-a spus, nu te teme, eu sunt cel din tâi și cel de pe urmă, ce veți scrie și trimite la cele șapte biserici. Adică la aproape 100 de ani, Domnul mai avea de lucru cu Ioan. Fiți siguri că Domnul are de lucru cu dumneavoastră și vă apreciez că ați început o lucrare tare mare. Acum, eu cred că ați început așa mare că v-ați gândit la Dumnezeu care e cel atotputernic. Ori dacă dumneavoastră sunteți slujitorii celui atotputernic, bucurați-vă. Știu că nu-i cel mai ușor, dar nu-i nici cel mai greu. Noi am început la Huiedin, după ce democrația tot a mai frânt și, mă rog, câte face democrația, într-o zonă unde nu este biserică, am turnat fundația și începem să construim și îmi dau seama că nu e cel mai simplu, dar nu e nici tare greu. 
Că dacă fiecare dintre noi ne facem partea, păi numai partea care e a Domnului să o punem deoparte. Și dacă ne mai bine cuvântă Domnul și din altă parte, păi să mare har. Până la urmă e lucrarea Lui și tot ce începe, cel neprenit, duce la bun sfârșit. Există șanse de biruință în viața bisericii dumneavoastră, în viața bisericii noastre, pentru că lucrarea asta nu e a unui om. Dacă e a unui om, atunci e grav. Eu cred că e lucrarea lui Dumnezeu. Ori dacă e lucrarea lui Dumnezeu, cel care a purtat de grijă e Dumnezeu. Noi toți care suntem robii Lui să ne punem sub povoră și să slujim cu inima curată și Dumnezeu ne va binecuvânta. Este speranță pentru viitorul nostru și sunt binecuvântări puse deoparte de Dumnezeu care știe să răsplătească și pentru 2020 și nu numai pentru toată viața, pentru că El își noiește bunătatea în fiecare dimineață. Poate veni o zi grea, poate veni o lună mai grea în 2020, dar în fiecare zi din luna aceea grea, Dumnezeu își va înnoi bunătatea față de tine, că El a promis asta prin prorocul Ieremia și credincioșia Lui este așa de mare. Așa că sunt biruințe ca Dumnezeu să binecuvinteze biserica aceasta și noastră să spuneți cu toții și cu toată inima, slăvit să fie Domnul. Dumnezeu a început această bună lucrare, Dumnezeu și noiește bunătatea în fiecare zi și Dumnezeu nu se schimbă. Noi vorbim de realități prin care au trecut oamenii înainte de noi, n-au avut atâtea oportunități, n-au fost așa binecuvântați. Dar Dumnezeu a rămas același. Ei au avut genunchi pentru rugăciune și Dumnezeu din cer și-a plecat urechea să asculte suspinul lor. Vă duceți aminte de națiunea lui Israel, erau robi în Egipt și gemetele robiei n-au fost ascultate nici de isprăvnicei dintre evrei și nici de cei egiptenilor. Dar geamăt lângă geamăt s-a așezat până când a auzit Dumnezeu. Și Biblia ne spune că la un moment dat Dumnezeu, când a ajuns geametele evreilor la cel preanalt, din ceruri a trimis izbăvire. Că nu se poate Dumnezeu să nu răspundă când e vorba de cauze sfinte, când e vorba de lucrarea Lui. Așa că vă încurajez, Dumnezeu să vă dea înțelepciunea să rămâneți uniți și la bine și la greu, Dumnezeu să vă ajute prin toate circumstanțele vieții să-L onorați pe El, că știe Dumnezeu să răsplătească osteniala fiecăruia dintre noi, a Lui să fie toată slava. În această seară, Domnul mi-a pus pe inimă să vă predic despre smerenia Domnului Isus. Despre aceasta voi predica în această seară. Este evident pentru fiecare dintre noi că suntem chemați să privim țintă la căpetenia desăvârșirii și credinței noastre, spune Apostolul scrind evreilor, adică la Hristos, care pentru bucuria care era pusă înainte a disprețuit crucea, a suferit rușinea, Și acum stă la dreapta scaunului lui Dumnezeu, a totputernicului Tată Ceresc. Oricând vorbești despre virtuțile creștine, sunt subiecte evident care trebuie îndrăgite de fiecare dintre noi. 
pentru că ele ne ajută să ne îmbogățim din punct de vedere spiritual. Dacă vii în lumea aceasta într-o familie săracă, cu mulți copii, dar îți dă Dumnezeu sănătate și înțelepciune, ei bine, din sărăcia aceea, ajutat de Dumnezeu, poți să ajungi într-o zi bogat. Și Sorea a dovedit că sunt oameni care au pornitare de jos din punct de vedere material, dar cu hărnicie, cu înțelepciune, Dumnezeu i-a ajutat să fie bogați. Însă dacă ieși din lumea aceasta sărac spiritual și începe eternitatea gol și sărac, că nu te-ai îmbogățit când ai fost aici, acolo nu mai sunt șanse să te îmbogățești. Aici și acum sunt șanse să ne îmbogățim. De aceea virtuțile pe care Domnul le promovează și ucenicii lui le-au promovat, scripturile ni le dezvoltă, sunt virtuți pe care ar trebui fiecare dintre noi să le căutăm în viața noastră, nu neapărat în viața celorlalți, să le căutăm în viața noastră, să le promovăm. Avem cea mai înaltă asistență posibilă. Apostolul scrie romanilor și Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negrăite. E cineva care vrea să facă voia lui Dumnezeu astăzi, s-ar putea încă să aibă rănile unui trecut murdar, dar este aici prezent Domnul să-l ajute. Este cineva aici care vrea Dumnezeu să-i dea biruință, niciodată n-a disprețuit Domnul pe unul care a cerut ajutor și Domnul a rămas cu același obicei sfânt, al lui să fie toată slava. Scumpii mei, capitolul 11 al Evangheliei după Matei, Pe de o parte ne amintește o rugăciune scurtă pe care a rostit Mântuitorul. Nu sunt consemnate rugăciunile lungi pe care le-a rostit Mântuitorul când se retrăgea noaptea în munte, când stătea singur el și tatăl. Dar sunt consemnate câteva rugăciuni scurte. Cea mai lungă este cea din Ioan din capitolul 17. Aici avem o rugăciune foarte scurtă. Tată, Doamne al cerului și al pământului, te laud! Pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și le-ai descoperit pruncilor. Și Domnul continuă să evidențieze cât de mare este chemarea ce Dumnezeu are pentru toți oamenii. Pentru că câteva momente după aceea spune, veniți la mine toți cei trudiți și împovorați. Adică rugăciunea pe care Domnul o face este împletită cu chemarea Lui. Întotdeauna când se roagă Domnul, sunt declanșate pentru ascultător și voi și valuri de binecuvântări. S-a rugat înainte de a-i chema în slujire pe ucenici și cine a avut harul acesta dacă nu cei 12 pentru care s-a rugat în munte? Se ruga mereu și apoi cobora pentru a înmulți pâinile și peștii, pentru a ierta și vindeca mulțimile, pentru a elibera pe îndrăcitul din Gadara și pe toți ce erau apăsați de diavolul. Asta în urma vieții de rugăciune. Pentru ca fiecare dintre ucenicii de-a lungul secolelor să învețe că rugăciunea este cu adevărat o valoare pe care n-avem voie să o pierdem. Este o bogăție care ne apropie mai mult de Dumnezeu. Este cu adevărat un act sfânt pe care să-l folosim în fiecare zi, așa cum foarte frumos ați citit și am ascultat cu toții. 
citindu-se din Matei, din capitolul 6, Tu când te rogi, intră în odăița ta, închide ușa după tine și roagă de tatălui tău care vede nascuns și tatăl tău care vede nascuns îți va răsplăti. Bisericile noastre au nevoie de oameni ai rugăciunii. Ne-a dat Dumnezeu cameri multe și în America și în România. Câți dintre noi ne închidem în cămăruța noastră să batem la tronul Harului Lui Dumnezeu pentru frați, pentru surori, pentru cei nemântuiți, pentru lucrarea bisericii și să primești în asemenea circumstanțe vizita celui mai important din univers a Domnului și Mântuitorului nostru. Atunci când noi ne rugăm, cum ați venit și în seara aceasta la adunare și vă felicit că n-ați stat nepăsător, niciodată să nu pierdeți înțelepciunea aceasta. Oriunde-s iei, fă tot și tute, oriunde-s iei, fă tot și stai, oriunde-s iei, fă tot și caută-i, că unde-s iei, e un colț de rai. E bine că ați venit la închinare, pentru că închinarea noastră este prezent Domnul Iisus. Dragii mei, acestea nu sunt expresii pe care le rostim pentru a completa timpul. Astea sunt realități pe care noi le trăim. Nu pentru predicatorii care predică, nu pentru cântăreții, ci pentru părtășia noastră în dragoste. Este aici prezent Domnul să vindece inimile noastre, să răspundă întrebărilor noastre și dacă cineva îl caută și îl cinstește, nu se poate Dumnezeu să nu îl răsplătească. Probabil unul dintre dumneavoastră ați fost în audiență la vreun guvernator, la vreun primar, la vreo personalitate. Vi s-a întâmplat vreodată să mergeți la biroul lui, evident, deosebit, și după ce ați intrat acolo să mai stea guvernatorul, că dumneavoastră tocmai aveți ceva treabă pe celular. Dar după ce ați terminat asta cu celularul și l-ați spus, ați început să spuneți ceva și imediat ați zis, stai domnul un pic, că eu trebuie să ies până afară. Sau multe gesturi de celor. Se poate asta cu un primar când mergi în vizită un guvernat nici vorbă. Ori noi suntem în casa de rugăciune înaintea celui ce a construit universul și ne-a creat și pe noi. El merită toată lauda, toată gloria și noi îl cinstim prin închinarea noastră. Când venim la închinare, cum suntem astăzi, venim la locul unde suntem cei mai protejați. Pentru că îngerii lui Dumnezeu tăbărăsc în jurul celor ce se tem de El. Dacă este cineva care îl caută pe Domnul, se teme de el, îngerii lui Dumnezeu tăbărăsc în jurul nostru să ne protejeze, să ne ocrotească. Când venim la închinare și venim la rugăciune, venim în locul de unde trimitem pe marea învolburată a lumii acesteia corăbii de salvare. Noi suntem aici, dar avem pe atâția dragi care nu sunt aici. Pot fi momente grele pentru ei. Pot fi unii gata-gata să fie implicați în tot felul de nenorociri, de tot felul. Ce să mai facă mama și tata? Ce să mai facă frații? Mai putem face ceva. Să ne închinăm înainte lui Dumnezeu. Să batem la poarta îndurării Lui. Și să spunem, Doamne, Tu mai poți face ceva. Eu nu mai pot face nimic. Nu știu pentru cine, dar trebuie să vă spun asta.
M-a invitat odată la Arad și când mergi la Arad, Aradul e capitala evanghelicilor din multe puncte de vedere, trebuie să fie așa bucuros. Așa că am mers și am slujit și după ce am terminat slujit, am ieșit în curte și am dat mâna cu frații. Și toți erau fericiți, cel puțin așa arătau. Acum știți că poate fi și altfel. Sunt mulți oameni care zâmbesc, dar au prăpăsti în sufletul lor. Ei bine, printre cei care erau acolo, la capătul unui șir, era un bărbat care stătea mai timid și s-a plecat așa spre mine, am dat mâna, m-am îmbrățișat și mi-a spus, în seara asta vii la mine, nu? Acum eu asta n-am vrut să aud. Eu aveam alte planuri să mă duc la alții mai mari, mai așa, care m-au chemat, dar el a zis, vii la mine în seara asta. Păi dacă te cheamă un om în necaz, trebuie să lași totul, nu? Așa că am plecat până la el, când am plecat la el, mi-a zis, uite, de ce te-am chemat? E blocat în casă, nu vrea să vorbească. Uite, muzica asta și mi-a observat imediat zgomotul care era acolo. Mândria mea și-a zis, o să mă duc eu să rezolv, că așa suntem noi, câteodată credem că rezolvăm noi. Dar n-am avut ce rezolva. Și în cele din urmă el mi-a spus cu lacrimi, i-am pus numele ăsta biblic, am făcut tot ce am știut. Nu mai putem decât să ne rugăm. Câteva luni mai târziu am trecut pe acolo, i-am trimis mesaje telefonic, am tot comunicat așa cu el într-un târziu când s-a mai dezghețat relațiile și cel prea înalt a început să lucreze, că Dumnezeu ascultă rugăciunile. Nu știu care sunt situațiile, dar ce știu este că Dumnezeu a rămas același. Când erau mesele noastre goale, aveam genunchi pentru rugăciune și aveam timp. Acum, de când ne sunt mesele pline, nu mai avem timp de rugăciune. Când erau ocările și jocurile și la servici și în vecini și pretutindeni, nu ne mai săturăm să stăm de vorbă cu Domnul. Acum nu ne mai săturăm să stăm de vorbă unul cu alții și să vorbim de toate. Doamne, ai milă de noi! Cine vrea să fie binecuvântat de Domnul și să aibă biruință, Să înceapă de pe acum să învețe frumusețea rugăciunii. Ce te-i face în suferință dacă astăzi nu ți adun răbdare prin credință și har prin rugăciuni? Anul 2020 poate fi un an de încercare pentru fiecare dintre noi. Poate fi un an când Dumnezeu să testeze loialitatea ta, credincioșia ta față de El. După ce te-a hrănit 20 de ani, poate 40 de ani, Poate mai mult, după ce duminecă te duminecă ți-a dat predici după predici, după ce te-a binecuvântat material și spiritual, cum neam de neamul tău n-a fost binecuvântat, de ce crezi că tu ar trebui să mergi pe flori în cer? Va veni ziua încercării pentru fiecare dintre noi. Vei rămâne atunci în picioare, în această seară Domnul îmi spune să te îndemn de pe acum, Să înveți mai mult să te rogi, să înveți mai mult să stai pe genunchi, 
că Dumnezeul cerului și al pământului este izbăvitorul tău și al meu și când El te ia de mână ești cu adevărat izbăvit, oricare fi încercarea. Când suntem la rugăciune și la închinare, cum suntem în această seară, noi venim înaintea celei mai înalte instanțe, în fața curții supreme a Universului. Dacă toate celelalte instituții au zis, nu se poate, nu se poate, nu este izbăvire, nu este rezolvare. Și ai venit înaintea lui Dumnezeu și stărui să bați la poarta îndurării lui. Și într-o zi, când ia Dumnezeu dosarul tău și al familiei tale, aș vrea să-ți spun că dacă spune Dumnezeu da, Rămâne în picioare ce spune Dumnezeu. Dacă toți ceilalți au spus nu, ei cu planurile lor coboară în țărână. Dar Dumnezeu rămâne Dumnezeu. Binecuvântați să fie numele Lui. Iubiți frați și surori, în această seară avem chemarea Mântuitorului. Veniți la mine toți cei trudiți și împovorați. Ori întotdeauna când e vorba de chemare și de veniți, Din nou este un moment de înălțare, de bucurie, să te cheme cel prea înalt, într-o lume de respingere, într-o lume de răceală, într-o lume când cei mai mulți sunt neglijați și fără prietenie tratați, să ai chemarea Domnului și Mântuitorului nostru să-ți spună, veniți la mine, Toți cei trudiți și împovorați. Adică sunt și eu cuprins. Îmi place așa de mult când mă gândesc la faptul că Domnul nu ne ia la grămadă. Și nu ne cheamă așa fără să fim importanți în ochii Lui. Ci El are grijă personal de problema ta, de situația ta. El este interesat de oful tău, de durerea ta. Dacă pentru cei mai mulți nu reprezinți nimic, pentru Hristos Domnul reprezinți totul. Că El și-a dat viața, El a murit și a înviat, este viu în vecii vecilor. Și tocmai El a coborât din cer ca să ierte și să mântuiască pe orice păcătos. Și îl binecuvânt pe Domnul, că după ce iartă și mântuiește, El continuă să cheme în slujbă. Și eu cred că Dumnezeu ne-a dat de lucru fiecăruia dintre noi. De aceea, chemarea aceasta, veniți la mine, nu este numai pentru mântuire, ci este și pentru slujire. Sunt prea mulți în bisericile noastre care ar putea fi folositor lucrării lui Dumnezeu și stau nepăsător. Sunt prea mulți tineri frumoși care au abilități în orice alte domenii, dar când e vorba de slujire, de jugul Evangheliei, de lucrarea lui Dumnezeu, de ogorul lui Dumnezeu, stau deoparte nepăsători. Ascultați-mă, vă cheamă Hristos Domnul să vă implicați în slujire, vă cheamă Dumnezeu să fiți harnici pentru lucrarea Lui și la cor, și la tineri, și la orice alte slujiri ce le mai aveți aici. Mai este loc, Dumnezeu vă cheamă să vă implicați în slujire pentru gloria Lui. 
Este o onoare să te cheme Dumnezeu și este o adevărată înțelepciune să răspunzi da și apoi să fii statornic acestei sfinte chemări. Veniți la mine, toți cei trudiți și împovorați, și eu vă voi da o dignă sufletelor voastre. Luați jugul meu și învățați de la mine că eu sunt blând și smerit. Vă spuneam că voi predica despre smerenia Domnului. Când mă gândesc la beneficiile care curg din această virtute disprețuită astăzi, nu pot decât să afirm că ar trebui mai des să predicăm despre asta. Când mă gândesc la beneficiile care sunt în urma cunoașterii Domnului Isus, din nou ar trebui să lăsăm alte subiecte și să predicăm despre cunoașterea Domnului. Când mă gândesc la importanța revenirii Domnului în glorie și la impactul etern cel vom avea, pentru că nu mai este o a doua șansă după ce El va reveni, ar trebui să predicăm mai mult de revenirea în gloria Fiului Dumnezeu, de responsabilitățile care decurg din aceasta. Astăzi dorind să vă paveze Domnul viitorul vostru în 2020 cu binecuvântare, să vă dea har și progres, Domnul mi-a pus pe inimă să parcurgem împreună cu câteva popasuri biblice, evident, viața Mântuitorului. El a venit în lumea aceasta, în locurile cele mai de jos, S-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte, scrie Pavel Filipenilor, și încă moarte de cruce. Oamenii l-au așezat în mormântul lui Iosif din Arimatea, dar a treia zi a înviat și este viu în vecii vecilor. Și toți care vor să beneficieze de eternitatea fericită cu Domnul, trebuie să calce pe urmele Mântuitorului, să călcăm pe urmele Lui, să Îl urmăm de aproape. Doamne ajută-ne pe toți la aceasta. A venit în lumea aceasta printr-o fecioară neprihănită în Azaretul din Iudeia. A privit la starea smerită a roabei sale cânta Maria și expresia asta spune totul despre viața ei. În sărăcie, în nordul țării, așteptând promisiunile lui Dumnezeu pentru națiune, mii și mii de femei, Dumnezeu a ales-o pe Fecioara Maria. A venit în lumea noastră disprețuit și părăsit, alungat încă de când era în Ieslea Betleemului, să fugă în Egipt pentru ura celor ce vremelnic conduceau în Israel. Dar cu toate acestea, Dumnezeu l-a ocrotit. Binecuvântat să fie numele Domnului. Smerenia lui n-a fost numai pentru vremea de început și de intrare în lumea aceasta. Aduceți-vă minte. La 12 ani era în templu, se întreba și discuta cu liderii religioși a evreilor. Și după ce l-a regăsit Maria și Iosif, le-a fost supus și ascultător. 
ca să știe toți tinerii, toți adolescenții, ca să știe toți copiii care vor binecuvântare, că pe aici trece drumul reușitei. Cine vrea să fie binecuvântat în viață, trebuie să cinstească pe tata și pe mama. Este porunca lui Dumnezeu de care Dumnezeu însuși îngrijește ca să binecuvinteze. Ascultați de părinții voștri în Domnul. Este porunca lui Dumnezeu însoțită de făgăduință. Dumnezeu se pune ghezat să binecuvinteze pe cei care știu să rămână smeriți și ascultători. Norodele altă dată au venit în goană la Iordan să fie botezați. Biblia spune și mărturiseau păcatul. Și unul după altul, după ce își mărturiseau păcatul, erau botezați de râul Iordan, la râul Iordan. După ce a fost botezat tot norodul, a venit și Domnul și Mântuitorul nostru. S-a smerit intrând în apa botezului. Ioan a încercat să-l oprească, zicând, eu am trebuință și tu vii la mine. Și Domnul a zis, lasă Ioane să împlinim tot ce trebuie împlinit. Adică s-a smerit să facă voia lui Dumnezeu intrând în apa botezului. Cine vrea raiul și binecuvântări eterne, trebuie să-l urmeze pe Domnul prin apa botezului, împlinind tot ce trebuie împlinit. Că Domnul și astăzi ne cheamă, veniți la mine toți cei trudiți și împovorați, binecuvântați să fie Domnul, a cărei chemare este încă valabilă. Aduceți-vă minte când a intrat în Ierusalimul pentru care a plâns, cobora pe muntele măslinilor și când a văzut cetatea a plâns pentru că n-a cunoscut vremea cercetării. Și a intrat așa cum a prorocit Zaharia, blând și smerit, în cetatea eternă, pentru că Domnul în orice circunstanțe a folosit virtuțile acestea pentru învățătura noastră. Și sunt copleșit când mă gândesc că pe mine mă ispitesc gânduri câteodată să mă dau important, să mă dau extraordinar, când nu-s decât o mână de țărână. Poate și pe dumneavoastră vă ispitesc asemenea gânduri. Păi nu știu oamenii ăștia cine sunt eu. Păi nu știu de cui sunt. Păi eu, eu, eu... Cine suntem? Omul umblă ca o umbră, strânge la comor și nu știe cine le va lua. Acum, Domne, ce mai pot nădăjdui eu? În tine mi-este toată nădejdea. Și oamenii înțelepți sunt oameni care recunosc, nu-s decât un abur care se arată puțin tel și apoi piere. Sunteți de 20-30 de ani pe aici, dar într-o zi vom pleca cu toții. Cine rămâne smerit și ascultător, Cine îl slujește pe Domnul cu inimă curată, va beneficia de împlinirea promisiunilor lui Dumnezeu. Doamne ajută-ne la aceasta! Nu doar la botez, nu doar la intrarea în triunfală în Ierusalim. A avut trei ucenici care i-a avut mai aproape, pe Petru, Iacob și Ioan. Din mulțimea celor 70, apoi din mulțimea celorlalți 12, Domnul a ales pe aceștia trei. Și a dus pe muntele schimbării la față. Asta e mare binecuvântare. 
să-ți fie arătat Domnul lucrările Lui în 2019, să fii în slujba, asta e mare binecuvântare. Tot pe acești ucenici și-i adus și în casa lui Iair. Fica acestuia era bolnavă, avea doar 12 ani. Înainte însă de a merge în casa lui Iair, Domnul a așteptat pentru că avea să vină o beată femeie care de 12 ani avea o hemoragie. Dacă te cheamă cel mai important lider religios din oraș și ai ocazia să mergi la el în familie și să-i fii de folos că fica lui este bolnavă, păi nu mai stai pe gânduri, n-ai toată ziua ocazia asta, Domnul n-a făcut asta. Pentru că în fața Mântuitorului și epava asta care de 12 ani avea hemoragie, avea aceeași valoare și așteptat-o să oprească izvorul sângelui, să-i redea demnitate și vindecare, că El e medicul medicilor, binecuvântat să fie numele Domnului. I-a luat apoi pe ucenici și a dus în casa lui Iair și după ce a înviat-o pe fica acestuia, Și-a redat-o din nou familiei. Ucenicii ar fi trebuit să nu uite niciodată asta. Dar la un moment dat i-a chemat la rugăciune. Și acum când mă gândesc la aceasta, eu și dumneavoastră, noi, biserica lui, suntem reprezentați de acești ucenici. Că pe noi ne-a izbăvit Domnul din mocir la păcatului. Nouă ne-a iertat Domnul noianul de păcate. Pe noi ne-a izbăvit din robia deșertăciunilor, din robia diavolului. Unii dintre noi am fost robiți de vicii și de duhurele și numai mâna lui Dumnezeu ne-a izbăvit. Binecuvântat să fie numele Domnului. Și ne cheamă Domnul în ghețiman să stăm cu El la rugăciune. Și știți ce au făcut cei trei? Au adormit. Mi se pare că o așa vreme trăim noi. Ne-a binecuvântat Dumnezeu cu o istorie bogată. Ne-a binecuvântat Dumnezeu cu familii deosebite. Ne dă Dumnezeu oportunități la fiecare zi mai mult decât ne-am gândit. Păi neam de neamul dumneavoastră n-au avut atâtea oportunități. Și noi ațipim. Și noi adormim, scumpă biserică, vine Domnul, nu-i mult și va suna trâmbița lui Dumnezeu să ieșim în întâmpinare. Hristos s-a smerit și s-a rugat, ucenicii au adormit. Învățăm noi smerenia de la Domnul? Biblia ne spune că în judecată, în judecata lui Dreptului, judecata lui a fost luată. Cine va zugrăvi toată această imagine? Duhul Sfânt avea în vedere să fie scuipat, să fie batjocorit, să-i se smulgă barba, să-i pună o cunună de spin și la toate acestea ca o aie mută ca un miel care îl duci la măcelărie, să nu deschidă gura, să tacă, să aștepte în tăcere ajutorului Dumnezeu. Ce va însemna 2020 pentru familiile noastre, nu știu. Necazul poate fi după fiecare intersecție, 
Situații imprevizibile pot fi în cele mai liniștite familii, în cele mai frumoase entități și comunități, poate fi o mare problemă când nici nu te aștepți. Dar în această seară, încă la început de an, Domnul vrea să ne ia de mână dacă suntem noi dispuși să umblăm pe cărările Lui, pentru că El umblă cu cei smeriți ca să le dea har și noi avem nevoie de har Lui Dumnezeu. Vă doresc pentru anul în care am intrat să fiți biruitori. Biruința e de partea celor care ascultă de Cuvântul Lui Dumnezeu. Vă doresc să mergeți din putere în putere. Asta se câștigă pe genunchi și la rugăciune. Să vă întoarceți la dragostea din tâi. Să înghesuiți serile de rugăciune. Să nu lăsați o mână de oameni la rugăciune și apoi să așteptați binecuvântare. Să nu stați nepăsător ca alții să trudească și apoi să vă răspundă Domnul în ziua cazului, nu? Puneți-vă sub povoară, fiți oameni ai rugăciunii, oameni ai smereniei, oameni ai împlinirii Cuvântului Dumnezeu ca să nu ne înșelăm singuri. Că nimeni nu l-a înșelat pe Dumnezeu. El știe gândul nostru, știe frământarea noastră, știe viața noastră tuturora. El binecuvânt pe Domnul pentru harul ce mi l-a dat ca în această seară să fiu cu dumneavoastră. Aș vrea să mă îngăduiți să mă apropiu de încheiere cu câteva versuri care Domnul mi l-a pus pe inimă. Aș vrea prin versurile acestea să încurajez copiii dumneavoastră, prin dumneavoastră, pe cei care mă ascultă și oriunde sunt. Domnul mi-a pus pe inimă să adun peste vreo 60 de poezii ale diferiților autori, să le adun într-o colecție ce am numit o margaritare pentru copii și tineri, pentru că tot mai puțin se recită în bisericile noastre. Ori dacă vreți, Să aveți copiii dumneavoastră predicatori și să-i așteptăm cu drag ca și pe Adrian și pe alții în România și pretutindeni. Învățați-i de când sunt de o șchiopă așa mici, învățați-i psalmi și poezii și aduceți-i aici să le recite. Și folosiți timp, nu pentru alte lucruri, ci pentru a-i înarma cu cuvântul lui Dumnezeu. Învață pe copil calea pe care trebuie să urmeze și când va îmbătrâni nu se va abate de la ea. S-ar putea să aibă bypass-uri, să aibă ieșiri în tinerețe, dar ce-ai semănat cuvântul lui Dumnezeu va încolți într-o zi că e vorba de Dumnezeu și lucrarea Lui. Poezia pe care vreau să o recit, aș vrea să fie o încurajare pentru copiii dumneavoastră pentru toți tinerii. Și dacă este aici vreun copil, vreun tânăr, nou trimis de mama și de tata, care vrea să primească un cadou, o astfel de carte, cu o singură condiție, să-mi promită înaintea lui Dumnezeu, nu o să-L urmăresc, dar Dumnezeu este aici, că învață o poezie pe de rost din cartea asta și apoi o recit aici în biserică, dacă este un asemenea tânăr, să nu se grăbească până când nu îl îmbrățișesc și nu-i dau carte la terminarea slujbei. Iar dumneavoastră, ca și părinți, 
Fiți înțelepți și folosiți timp, că nu aveți altă bogăție. Copiii mei au zburat așa de repede. Cum zboară timpul? Și îmi pare rău că n-am folosit mai mult timp cu ei când am fost mici. Dar tot să mulțumești frații. Păi la ăștia cum să nu te duci? Sunt mâne de oameni, dar pe să nu-i lasă moră de foame. Ba, au probleme. Hai, du-te atunci, bun. Când ai venit de acolo, o sunat telefonul, că dacă slujești la mai mulți, cu multe biserici așa, te duci și dincolo. Cum să-i lași pe ceilalți? Și de atâtea ori am neglijat ce era mai scump. Înseamnă deci dacă Dumnezeu, care la cărma tuturor lucrurilor, El va binecuvânta familiile noastre. Și nădejde aceasta mă apropiu de încheiere, recitând versurile care le-am amintit. Și aș vrea ca Dumnezeu să binecuvinteze biserica dumneavoastră. Aș vrea să fiți gata să ne purtăm în rugăciune. Să fiți gata să ne căutați dacă veți trece în țară și veți ajunge lângă Cluj, Huiedini, la 50 de kilometri de la Cluj. Ne-am bucurat să vă primim cu toată dragostea. Sunt dependent de har în existență. Am fost creat prin îndurarea sa. Indiferent prin ce și cât oi trece, răzbate voi atât cât este scris. Sunt dependent de har în mărturie, dau gust și luminez doar cât mi-e dat. Nu pot fi cetățui în vârf de munte dacă de sursă m-am deconectat. Sunt dependent de har în mântuire, am fost salvat prin îndurarea sa. Merg pas la pas pe calea cea îngustă, doar câtă vreme mă va îndruma. Astăzi, când foarte mulți se aleargă, fac multe. Și foarte multe în zadar. Nu mă bazez pe propriile înforțe. Aleg să fiu un dependent de har. Nu știu exact, dar sigur vine ziua când trece vom al cerului hotar. Atunci eu voi striga la sfinți, la fiecare. Dați slavă Domnului! Suntem aici prin har. Așa sunt eu. Așa vă doresc vouă, prieteni dragi și frați întru Hristos. Fiți dependenți de har în orice lucru. Atunci viața fi va cu folos. Amin. Amin, Ce invitație minunată ne-a făcut Domnul. La începutul anului 2020, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați. Poate că anul 2020 să fie un an în care încercările să vină peste viața noastră, dar aș vrea să ne încredințăm în brațul lui Dumnezeu că invitația este valabilă. Ce responsabilitatea Evangheliei ni se pune pe umerii noștri, pentru că Domnul ne spune, luați jugul meu. Dacă anul acesta va fi un an binecuvântat pentru noi, 
este dacă vom ținea cont de ce ne spune Domnul. Și toată biserica Maranata zicem, Doamne, ajută-ne la aceasta. Și ce educație spirituală primim prin Evanghelie. Când Domnul ne spune să privim la El, așa cum se menționa, El care este modelul nostru de trăire și de slujire și de încheiere pozitivă, făcând voia Lui Dumnezeu în toate. Aș vrea să încheiem seara aceasta cu rugăciune, să ne încredințăm în brațul Lui Dumnezeu, încă o dată să ne rugăm pentru familia strâmbu care vor pleca spre România, Dumnezeu să-i binecuvinteze. Ne rugăm pentru cei care sunt greu încercați, care sunt în situații deosebite și adăugăm mulțumirea noastră, așa cum fratele uh, Mihai Manem scrie, frate Moise, mulțumesc bordului pastoral și bisericii pentru rugăciunea adresată Domnului pentru mine și soția mea Lidia, că despre rugăciunea a avut efect excepțional la operație, mulțumiri fie adusă lui Dumnezeu. Aș vrea să ne rugăm ca Domnul să-i dea sănătate de plină. Și apoi, poate că ai și tu o cauză, o problemă, haideți să ne ridicăm în picioare și în ruga aceasta de încheiere, Domnul ne cheamă, veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați. Dacă ai o problemă, vină cu ea la Domnul. Și în seara aceasta, El care spune să faci schimb de valori, să-i dai jugul tău lui și tu să-l iei pe lui, pentru că lui este ușor, Și ajutorul lui este garantat. De aceea venim într-o rugă comună, așa cum suntem cu toții împreună. Tată.